0: Projects Podcast. Uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital.
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou o André Schomes e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios na gestão de projetos de capital. Nós sabemos que a humanidade tem um histórico de projetos muito icônicos, projetos que marcaram a época, que inclusive são utilizados como exemplos de eras históricas né, da humanidade empreendimentos que realmente foram muito importantes para algumas civilizações. Alguns exemplos bem clássicos são são conhecidos, como o caso das pirâmides do Egito, a muralha da China, os aquedutos romanos, o Coliseu, as cidades incas e maias, entre outras obras antigas que a gente conhece tanto e que, inclusive, quando possível, viaja para conhecer, né? especialmente com o olhar de engenharia. Eu não esqueço de ter ido para Segóvia, por exemplo, na Espanha, e aí ver um aqueduto romano gigante passando pela cidade, né? E imaginar que até hoje o pessoal não acerta o um nível para os ralos dos banheiros. Então assim, né, a gente fica pensando como que a nossa engenharia progrediu tanto e a gente continua errando em alguns pontos às vezes, né, tão tão básicos assim. E na era moderna nós temos projetos aí que são usados como exemplos, inclusive em cursos de gestão de projetos, como a Opera House de Sydney, né? a Hoover Dam nos Estados Unidos, a represa que fica perto de Las Vegas, o programa Apollo da NASA, que trouxe tantas inovações, a usina de Itaipu no Brasil, que foi tão importante para o crescimento do país e para a oferta de energia renovável, o Empire State Building nos Estados Unidos, que foi feito na época da... Da crise lá de 29 e 30, para poder gerar empregos e realmente ser um ícone aí da, né, da retomada americana. Todos esses projetos, de alguma forma, foram icônicos e trouxeram inovações, trouxeram o transpor de um desafio muito grande. E hoje, a gente vê, né, é, não só pelos benefícios alcançados, como a quantidade de pessoas impactadas ou pelo desenvolvimento de alguma nova tecnologia, o quanto esses projetos, de fato, representaram né, para toda a sociedade. E hoje a gente vai falar especificamente sobre um desses projetos icônicos que realmente né, mudaram a, a, a maneira com que, no caso, o trânsito de pessoas e de mercadorias acontece entre dois países, que foi o caso do Eurotúnel. O Eurotúnel que liga a França à Inglaterra por baixo do Canal da Mancha e que foi um projeto realmente espetacular, tecnicamente falando, o desafio que teve que ser vencido naquela época e tudo aquilo que ele representou de benefício e de resultado né, para os seus usuários e como mudou a maneira com que a França se relaciona com, com a Inglaterra. Agora, além desse sonho de ligar dois países que têm um trânsito intenso de pessoas e de cargas, né, tem também a questão da visão da gestão do projeto. Será que esse projeto foi um sucesso ou será que ele foi um fracasso? E o que, que é um sucesso e um fracasso em um projeto de capital? Né? É, a gente, entrando nessa discussão, vai para várias vertentes diferentes, inclusive, quando a gente fala em exemplos de a Opera House de Sydney, que é um, um caso bastante utilizado, como eu falei, em cursos de gestão de projetos, muitas pessoas se perguntam, né, poxa, é, tudo bem, ele atrasou, ele estourou o orçamento, mas, veja só, né, é um prédio icônico, virou símbolo do país e tudo mais, então, realmente, acaba... É sendo difícil colocar nessa balança o que é tangível, o que é intangível, mas eu vou provocar um pouco dessa discussão nesse vídeo aqui, ok? E nessa nossa conversa, eu estou trazendo oito itens, tá? Eu separei essa estrutura da nossa conversa em oito diferentes capítulos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de discutir, de comentar, de entrar nos detalhes de um projeto tão complexo. Então, sigam comigo e não percam a conta. No primeiro item, nós vamos falar dos dados técnicos do projeto. O segundo capítulo, sobre um pouquinho da história dele, né? a linha do tempo desse projeto. No terceiro, a modalidade de contratação e como é que foram feitas as especificações técnicas. O quarto capítulo, a definição do escopo e a estratégia de execução. No quinto capítulo, os desafios técnicos. No sexto, a logística super complexa para o projeto. No sétimo, as curiosidades e, por último, vamos falar dos dados financeiros, certo? Então, repassando rapidamente a nossa lista de oito tópicos, e eu estou aqui com a minha colinha né, para não deixar passar nenhum, dados técnicos, a história, modalidade de contratação e as especificações técnicas, definição do de escopo e estratégia de execução, desafios técnicos, logística, curiosidades e dados financeiros, ok? Então, vamos lá. Vamos entrar primeiro nos dados técnicos gerais desse projeto, que realmente, como eu falei, é um ícone na engenharia global. Então, primeiro, falando do comprimento desses túneis. Né? O Eurotúnel tem cerca de 50 km de extensão, então de ponta a ponta, sendo que quase 38 km dessa distância são embaixo do Canal da Mancha. Né? Então, um túnel mais extenso construído sob o mar, aí, pelo menos até aquele momento envolveu cerca de 13 mil trabalhadores no, no período de pico da obra. Ele foi especificado para transportar não só passageiros, como cargas também, caminhões e automóveis. Então, os automóveis e caminhões entram dentro de vagões especiais e são transportados por baixo do Canal da Mancha. A profundidade média desse túnel é cerca de 100 metros abaixo do nível do mar e cerca de 40 metros abaixo do leito. Né, marinho. Em alguns pontos ele pode chegar até, até cerca de 60 metros de profundidade abaixo do, do leito. Né. O túnel ele não fica na horizontal, isso é bastante interessante. Ele foi escavado em rocha calcária e essa, essa faixa de rocha calcária que fica embaixo do canal da mancha ela é variável, né, tem profundidades variáveis ao longo do trajeto, então o túnel acaba seguindo né, essa, essa camada, porque logo acima e logo abaixo né, a geotecnia apresentou aí é, é, materiais que não eram tão favoráveis à escavação do túnel. A velocidade máxima dos trens é de 160 km por hora, e o projeto ele precisava ser especificado para ter durabilidade de 120 anos, 120 anos de operação. Né, então, requisitos bastante robustos para que você pudesse projetar algo tão inovador na época né, como o Eurotúnel. Então, esse foi o primeiro capítulo dos dados técnicos principais do projeto.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Vamos falar um pouquinho agora da história. Né? Como é que foi a linha do tempo desse, desse projeto? É interessante ver que esse desejo de ligar Inglaterra e França através de um túnel submerso não é novidade. Existiam estudos dentro do possível, dentro da tecnologia possível, desde o século 18 para construir esse tipo de ligação, Tem até um estudo de um francês chamado Albert Favier, para uma passagem, né, um túnel, ele divulgou esse estudo em 1802, um túnel para ser é, é, utilizado com carruagens e cavalos, né, é, então transporte a cavalo e transporte de carruagens para passageiros, ligando a França à a Inglaterra, e é claro que, não existia tecnologia na época para fazer-se assim, uma construção desse tipo, mas já se pensava. E também, pela relação que os países né, tiveram por séculos e séculos, de um histórico de guerras né, é bastante relevante aí entre os dois países, então a ideia né, ali no século XVIII, XIX, ela era interessante normalmente para um dos lados, né, pensando assim, eu consigo invadir o outro país passando por baixo do canal da mancha, sem depender de uma frota muito robusta. Então, é claro que isso não andava, né? não era levado adiante e, como falei, separando a questão técnica, tecnicamente, naquela época, não seria possível fazer. né? Mas estudos foram feitos e ideias foram apresentadas das mais diversas formas para que esse desafio fosse vencido. Então, é interessante ver que não é algo do século 20. Em 1984, finalmente, os entendimentos mais próximos entre França e Inglaterra é, se estabeleceram. E aí foi assinado um acordo entre o presidente francês, o François Mitterrand, na época, e a primeira-ministra, Margaret Thatcher, da Inglaterra, para que esse projeto fosse adiante. Mas, apesar de ter um interesse muito grande das duas partes em fazer esse tipo de projeto, né, os países não tinham, naquela época, capacidade de financiamento. Principalmente se nós olharmos pelo lado da Inglaterra, que, na época, passava por uma crise bastante grande. Então, apesar de ter a necessidade, os países viram que não era uma boa como estados é, se envolverem no financiamento do projeto, e eles decidiram, então, abrir uma concorrência para uma concessão, para que o projeto fosse concebido, construído e operado pela iniciativa privada, conseguindo financiar pelos seus próprios meios, tá, com um prazo de exploração previsto aí é, em até 55 anos. Então, foi feito um concurso, inclusive, né, de opções, tinham opções com pontes de até 22 quilômetros de extensão, uma parte com ponte, uma parte com túnel né, sob o mar, para ter a passagem de navios, etc. Mas o é, projeto vencedor foi o projeto do Eurotúnel, do jeito que ele é conhecido hoje. Então, foi iniciada essa, essa concorrência em abril de 1985, e o contrato foi assinado em agosto de 1986, com a previsão de que o túnel estivesse funcionando, né, a linha ferroviária estivesse funcionando até 1993. Então, um prazo muito curto para um projeto dessa envergadura, cerca de sete anos para fazer os estudos, fazer a engenharia, fazer a construção e começar a operação do túnel. Vocês vão ver que lá na frente né, isso volta é, em relação a, a alguns aspectos de construção que foram, enfim, né, muito pressionados com esse, com esse prazo. A construção começou simultaneamente dos dois lados, né, em sentidos opostos, naturalmente, para que eles pudessem se encontrar no meio do Canal da Mancha, e isso acabou acontecendo, de fato, no dia 1 de dezembro de 1990. Inglaterra e França, a partir daquele momento, estavam finalmente ligados por terra, né, não mais separados pelo Canal da Mancha, então foi uma data bastante icônica, foram sorteados funcionários, né, um funcionário de cada lado, existia o lado, a gente vai falar disso, do consórcio francês, um lado do consórcio inglês, e aí foram sorteados né, um trabalhador de cada um dos países para que eles pudessem ser os primeiros a se encontrarem no meio do túnel, foi aberto um buraco né, entre os dois, os dois túneis, eles trocaram bandeiras ali dos países e tudo mais, e houve uma comemoração muito grande. Então, aqui um pouquinho da, da história, né, da linha do tempo desse projeto até que a construção começou e avançou.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Você tem dificuldades em visualizar o portfólio de investimentos da sua empresa? Você consegue gerir os projetos, alocar capital e fazer o rebalanceamento da carteira quando necessário, de maneira eficiente e objetiva? E ainda garantindo alinhamento estratégico? Para solucionar uma das principais dores das empresas na alocação do capital, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em Project and Portfolio Management, a Prosperi tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas by Prosperi. Conheça mais clicando no link que está aqui na descrição desse episódio. Agora, no nosso terceiro capítulo, nós vamos falar sobre o modelo de contratação e o arranjo técnico que foi feito. É interessante ver que esse modelo de contratação, vocês vão lembrar que eu comentei lá no começo, que a premissa básica do projeto era que o poder público de ambos os países não ia colocar dinheiro público nesse projeto. Né? Iam conceder a concessão para o consórcio vencedor, mas eles tinham que se financiar de alguma forma. Então, o modelo escolhido de contrato foi o chamado BOOT, B-O-O-T, que significa Build, On, Operate, Transfer, certo? Então, construção, propriedade, operação e transferência. O consórcio vencedor ficou responsável por fazer a engenharia, então, conceber o produto detalhado, né, toda a engenharia do projeto, ficaria responsável, sendo dono do túnel pelo período de concessão, operar a concessão, então, né, operar os trens, faturar em cima do serviço, que isso, de fato, era o que pagaria o projeto, paga o projeto, e, ao final do período de concessão, esse bem, ele retorna para o Estado, né, então, acabado o período, é feita uma nova concorrência, ou os países assumem a operação, mas, então, o bem, ele é transferido para os países, né, no caso, a Inglaterra e a França, tá. E um outro ponto interessante a notar é que existiam características diferentes de normas e procedimentos técnicos entre França e Inglaterra, códigos de engenharia, as normas de engenharia não eram exatamente iguais. Então, em vários pontos do projeto surgiam é, diferenças, né, discordâncias em relação ao padrão que deveria ser utilizado e como é que isso deveria ser feito. E, para que não pendesse né, a, a solução para nenhum dos lados, ficou definido que eles teriam um mediador. Né? O mediador era um escocês, então não era de nenhum dos dois países, chamado Gordon Crichton, para poder atuar nesse meio de campo e poder resolver. Então, da metade do túnel em direção a cada um dos países, cada consórcio seguia as normas de cada país. Mas aonde era preciso definir algo que precisava ser comum, então eles faziam isso através dessa mediação. E um exemplo interessante desse tipo de interface é que o túnel, na verdade, não é um túnel apenas, né? são três túneis. Nós temos dois túneis de transporte, de fato, onde você tem uma linha ferra em cada túnel e um túnel de serviço que fica entre os dois, aonde você tem como se fosse uma rodovia para que é, você possa ter a parte de manutenção, tem todo um cuidado com o fluxo de ar entre os túneis, porque, imagine, 38 quilômetros embaixo do mar, um trem se deslocando a 160 quilômetros por hora, você precisa ter alívio de pressão, né? então a cada X metros você tem uma ligação entre esses túneis todos, para que o ar possa fluir, e não cause resistência né, excessiva nos trens, etc. E para resgate também, em caso de acidente, em caso de incêndio, você tem um, um túnel central ali de manutenção. Então... Para vocês terem ideia, né, existia do lado inglês a, a visão de que esse túnel de manutenção deveria ter um diâmetro de 4,5 metros, os franceses queriam fazer com 5 metros, e como um dos exemplos dessa mediação, esse túnel de serviço acabou ficando com 4,80 metros de diâmetro. Né? Então ficou aí no meio termo entre os dois, esse é só um dos exemplos que é, aparecem dessa mediação entre padrões diferentes desses dois países.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Agora, não perca conta, nós estamos no nosso quarto capítulo, onde eu vou falar um pouquinho da definição do escopo e da estratégia de execução. Então, o escopo, como acabei de citar, ele envolvia dois túneis de transporte, com mais um túnel de manutenção central, e tem algumas soluções interessantes, por exemplo, em dois pontos embaixo do mar, e mais dois pontos em terra, existe uma seção que tem um crossover, ou seja, um trem que vem numa linha pode cruzar para uma outra linha. Eu só tenho uma manutenção de determinado túnel, eu não preciso fechar o outro, mas eu preciso operá-lo nos dois sentidos, e eu tenho uma linha única. Então, você tem salões, né, escavações muito grandes, é, é, sob o mar, para poder acomodar esse cruzamento de linhas onde um trem pode mudar de uma linha para outra. Esse túnel de serviço também passa tubulação né, de água, de drenagem, tem toda uma questão geotécnica, tem né, é, drenagem de infiltrações, etc. Tem tubulação para resfriamento, né, tem muito atrito nos trilhos, então tem todo um controle do ambiente dentro dos túneis para que os trens possam operar a contento. E uma solução interessante da estratégia de execução é que eles decidiram construir o túnel central, o túnel de serviço, que é menor, por primeiro, porque ele já serviria como teste geotécnico né, dessa escavação que foi feita no calcário para entender o comportamento que ia ser esperado dos túneis maiores. E ele também serviria como guia do alinhamento desses túneis maiores. Então, primeiro começaram pelo escopo, que em teoria era o mais fácil para fazer os testes e já servir de guia de alinhamento para os túneis maiores, né? E, como a gente vê, né, é, é, tem toda uma questão de necessidade técnica, de operação e de segurança, porque seria muito mais barato você ter, de repente, um túnel com duas linhas, né, teria que ser um pouco maior, é, aí teria que ver as dificuldades de escavação, né, do que necessariamente você ter três túneis. Mas, mais uma vez, se eu estou num ambiente né, sob o leito do mar, se eu tenho algum tipo de acidente, se eu tenho algum tipo de incêndio, eu preciso ter uma forma de isolar né, ou, pelo menos, garantir que eu tenha uma rota de fuga. Então, o design ele foi concebido já dessa forma para que você tivesse, na verdade, três túneis, né, o que aumenta a complexidade do projeto.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Bom, não perca a conta. Falamos do primeiro capítulo dos dados técnicos, o segundo da história, do terceiro da modalidade de contratação e no quarto na definição da definição do escopo. Agora, no quinto capítulo, eu vou falar um pouquinho dos desafios técnicos. Ao escavar um túnel, principalmente quando eu parto de dois lugares diferentes, vocês lembram que eu contei que eles iam se encontrar em algum momento no meio do caminho e até ficou definido, né, como eu disse, especificações técnicas né, do lado francês seguiam as normas francesas, do lado inglês as normas inglesas, então o túnel fica como propriedade dos dois países aí até a metade. Eu preciso garantir que eles vão chegar no mesmo lugar. Imagine só o fiasco, né se os trens não, se os túneis não se encontram e você tem ali um desvio muito grande. Então, uma solução que foi feita foi a seguinte, né para fazer o uso de GPS, algum tipo de de trabalho de, de posicionamento por satélite, como é feito em alguns outros casos, você ali embaixo da água, né, com aquela coluna d'água, ficaria inviável. Então a solução foi estabelecer uma linha de alinhamento com laser vindo desde a boca do túnel, né, no rumo necessário, conferido com topografia, etc. E a máquina ia seguindo esse alinhamento que era dado, né, constantemente pelas pelas medições para garantir que isso né, acontecesse conforme o esperado. Ah, os limites de variações esperados ali ficavam em torno de, no máximo, 40 centímetros, o que é muito pouco né, para esse tipo de, de empreendimento. Imagine, 38 quilômetros embaixo da água, você tem que garantir ali um alinhamento de 40 centímetros. Os trabalhadores, né, comentei que eram cerca de 13 mil no pico, uma época aonde era difícil fazer uma mobilização tão grande de pessoas, principalmente porque era necessário trazer profissionais com muita experiência em obras geotécnicas, obras de túneis, obras de escavação. É claro que você tinha uma parte dessa mão de obra que não precisava ser tão especializada, mas pensando em toda a parte de engenharia, a operação desses grandes equipamentos, a solução dos problemas, você tinha um corpo técnico muito grande e muito restrito de conhecimento em relação, restrito não, né, muito nichado de conhecimento, onde você não consegue contratar muito facilmente, até pensando em termos globais. Então, foi um desafio muito grande do projeto conseguir mobilizar esses recursos e ter né, é, todos os profissionais ali à disposição conforme o necessário. E uma outra questão foi a parte geotécnica naturalmente. Foi escolhido fazer a escavação na rocha calcária, que seria relativamente fácil de fazer a escavação e que ela deveria apresentar boas condições de impermeabilidade, né, para que você pudesse escavar bem sem ter muitas infiltrações atrapalhando a sua escavação. Mas, na verdade, foi visto que, em muitos casos, em muitos lugares, né, existiam muitas falhas. E aí tinham vários vazamentos dentro do túnel durante a construção, principalmente do lado francês. E isso acabava estragando as máquinas, né, emperrando os trabalhos, aí dificultando a vida de todo mundo. É claro que isso tudo foi sendo ajustado tecnicamente, né, é, é, conforme a obra avançava. Aí, a engenharia ia buscando soluções e diferentes revestimentos e como mais rapidamente você conseguia colocar a proteção do túnel conforme escavava para poder garantir que essas infiltrações fossem reduzidas na medida do possível enquanto o trabalho era feito, mas essa infiltração de água salgada causou muito problema né no, no durante o, o decorrer das obras, estragou vários equipamentos até que o pessoal conseguia é, conseguisse resolver tecnicamente essas questões. Então, um desafio realmente muito grande. Você, por mais que tenha sondagens, né, eu até cheguei a ver o número de, de sondagens que existiam ali, não me lembro o número agora, mas é difícil dizer se é suficiente ou não, porque, naturalmente, numa extensão dessa e dentro daquelas condições, você vai ter vários pontos que é só realmente durante a execução que você vai se deparar com alguns problemas. E isso precisa ser naturalmente resolvido.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Agora, no nosso capítulo 6, nós vamos falar de um desafio específico, por isso que eu separei um capítulo à parte para ele, que realmente foi algo né, extraordinário, que é a parte logística dessa obra. Né? Em todo projeto, a gente precisa se preocupar com o fluxo de materiais, de trabalhadores, de equipamentos, para garantir que as frentes de serviço fluam conforme a necessidade do projeto. Então, num projeto como esse, não só não poderia ser diferente, mas naturalmente é mais desafiador ainda, porque todo o fluxo acaba se dando por uma mesma linha, ou no caso, os três túneis. Você entra com os materiais, você sai com o material de escavação, entra com equipamento, sai com mão de obra, tudo pelo mesmo lugar. Né? E num projeto dessas dimensões, sendo executado nessa velocidade, isso de fato foi um grande desafio. Então, um dos pontos né, que, que trouxe desafios para a execução foi a retirada do rejeito de escavação e a deposição desse material. Para vocês terem ideia, só do lado inglês saíram mais de 3.600.000 metros cúbicos de material escavado e do lado inglês não havia muito espaço para deposição desse material. Então, por exemplo, do lado francês, esse material ele era britado, misturado com água e bombeado para uma barragem de rejeitos, que ficava ali a cerca de três quilômetros né, do começo do túnel francês. Do lado inglês não havia tanto espaço para deposição de material, então eles pegaram uma área na costa, fizeram um muro de contenção né, muito grande, muito robusto, e começaram a jogar esse material então dentro desse desse espaço que foi criado entre a costa, né? Uns penhascos na costa e o um muro. Inclusive, teve muita questão de protestos ambientais, de que esse material podia se misturar né, com o um, um mar ali no Canal da Mancha, etc. Mas foi feito de uma maneira controlada e criou uma área muito grande que depois foi transformada em parque, etc. Né, então, a costa acabou aumentando ali do lado inglês. Foram utilizados para revestimento do túnel né, a, a placas pré-moldadas de concreto para fazer a contenção mais de 443 mil segmentos de concreto pré-moldado, né, para poder fazer esse revestimento. E esse fluxo era praticamente contínuo, né, desses revestimentos entrando nos túneis para serem colocados. Conforme a máquina ia escavando, ela vai escavando, vai avançando, essas placas já vão sendo colocadas, depois isso tudo é grauteado para que fique fixo no, no local. Então imagine que a cada dia, 18 mil metros cúbicos de rejeitos tinham que ser tirados dos túneis e cerca de mil peças de concreto pré-fabricados tinham que entrar nos túneis, todo santo dia, né, para garantir o fluxo de trabalho. Isso sem contar o fluxo de equipamentos menores, de trabalhadores, de cabos, de tubos e tudo mais que você precisa para poder fazer um projeto como esse. Então, veja como a logística era algo determinante, às vezes até mais, do que a questão geotécnica de avanço dos equipamentos. Se eu não consigo ter esse fluxo de tirar rejeito, né, de escavação, ou de colocar para dentro as placas pré-fabricadas para contenção, eu não posso avançar no meu projeto. Então, realmente, a logística aí foi um grande case também, dentro desse case, que é o turn. Bom... Não vamos perder a conta. Falamos dos dados técnicos, da história, modalidade de contratação, definição do escopo, os desafios técnicos e a logística, que foi o sexto capítulo.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Sabemos que definir, planejar e gerir um portfólio robusto de projetos é fundamental para qualquer empresa. Mas alocar e realocar capital e manter o alinhamento com a estratégia ainda são grandes desafios na maioria das corporações. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução de gestão estratégica de portfólio de investimento que adota as melhores práticas de gestão de CapEx para garantir governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. A Prosper tem mais de 29 anos de atuação no mercado corporativo e foi reconhecida pela Microsoft por seis vezes consecutivas como um dos melhores parceiros na América Latina em Project and Portfolio Management. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes companhias no Brasil e no mundo. Teams Ideas vai próspero. Conheça mais clicando no link que está na descrição desse episódio. Vamos agora para o capítulo 7, que é de curiosidades. Né? Algumas coisas interessantes que aconteceram durante o projeto, que merecem serem lembradas. Né? O túnel de serviço, como eu comentei, ele foi escavado primeiro. E os equipamentos, da mesma forma. Né? Vinha um equipamento da França e um equipamento da Inglaterra, e eles iam se encontrar no meio do caminho. Só que esse equipamento, ele não dá ré. Ele só vai para frente. E aí, como eu faço se os dois equipamentos se encontram? Uma solução seria desmontar os dois equipamentos e aí tirar peça por peça. Só que pelo... Né, pela logística dessa operação, você fazer isso ia custar muito caro, então olha qual foi a solução mais barata que foi definida a máquina do lado inglês foi a escolhida né, pro sacrifício eles escavaram, né, um desvio no túnel, uhum. e esse equipamento entrou nesse desvio, conforme ele ia escavando, o equipamento francês veio encontrou o lado inglês, né, o túnel já aberto, e seguiu adiante e foi retirado do outro lado e a o equipamento inglês ele ficou ali sepultado dentro do túnel de desvio que foi feito. Né? Foi concretada uma parede e esse equipamento ficou lá dentro porque era inviável sacá-lo de qualquer outra forma. Então, olha a solução que teve que ser dada né, para poder, pelo menos, salvar um dos equipamentos. A parte do rejeito, eu já comentei, né, a dificuldade de você conseguir tirar tanto rejeito de dentro do túnel e, principalmente, o que fazer com ele. Então, do lado inglês, foi criado esse parque, criou-se um avanço na costa uma área nova, né, usando esse material como aterro. Então, pelo menos foi dado algum uso ali prático para esse material que foi depositado dessa forma, porque não havia outro lugar próximo para poder né, depositá-lo. E aí você transferir milhões de toneladas de rejeito de escavação para outro local muito longe, ficava completamente inviável. né? O avanço dos equipamentos, em termos de escavação, era em torno de 76 metros por dia, o que é um avanço bastante rápido. Tem um projeto acontecendo agora na, na Inglaterra, que é o High Speed 2, uma outra linha de trens de alta velocidade, e o avanço lá parece que é menos da metade disso. Então, realmente, o projeto ele foi executado, como eu falei no início, num prazo relativamente curto para esse tipo de empreendimento. Né? Se pegar todo o comprimento de cerca de 50 quilômetros do, do túnel, dividindo por esse avanço, nós estamos falando de 665 dias de escavações ininterruptas. Então, realmente, é um desafio muito grande, mesmo tendo um avanço relativamente rápido né, de escavação. E um outro ponto interessante, lembra que eu falei da customização, do, do ajuste, na verdade, das especificações técnicas, normas, né, procedimentos de construção. Eles tiveram que, já no início, ver qual era o tipo de modelo de medição que eles iam utilizar como referência para o nível médio do mar. Né? Parece uma coisa meio, meio comum, assim, né? mas França e Inglaterra têm métodos diferentes de medir o nível médio do mar, e isso ali no canal da mancha dava uma diferença de 30 centímetros. Então, eles não podiam errar no nível dos túneis, então definiram qual era o modelo que seria utilizado, e isso tudo foi ajustado. E como última curiosidade, eles utilizaram 11 equipamentos do tipo Tatuzão, né, que é o, o chamado... Tunnel Boring Machines, né, aquelas máquinas que vão escavando, né, vão avançando. Então, foram utilizados 11 equipamentos no total. Do lado inglês, né, partiu uma frente em direção à França. Do lado francês, foi criado um shaft né, na vertical para que os equipamentos fossem descidos. E daí eles começaram a escavação, uma linha sentido Inglaterra e outra linha sentido a estação final na França para poder ganhar tempo, e principalmente porque ali eles iam ter as dificuldades geotécnicas que eu comentei, né, região que tinha mais falhas é, é, na rocha, então eles resolveram partir com essa solução para ganhar tempo, né? e funcionou muito bem.
0: Você está ouvindo o Capital Projects Podcast.
1: Bom, e agora vamos para o nosso último capítulo, Vamos falar do lado financeiro. Nós vimos, tecnicamente, né, um projeto muito interessante, muito desafiador, com uma logística muito difícil, mas vamos falar agora de uma das métricas de sucesso ou insucesso de projetos, que é o lado financeiro. Né, a gente não pode deixar de lado aí aquilo que sustentou a, a, o pagamento desse projeto até o momento da conclusão, e vamos ver como é que ele se saiu. Depois vamos comparar com o business case. Quando esse projeto foi aprovado pelos parlamentos da Inglaterra e da França, ele estava estimado né, no valor de 2,6 bilhões de libras, né, é, é, em moeda, obviamente, em valores reais da época. Né. Quando o projeto foi entregue, esse custo total foi de 4 bilhões de libras. Ou seja, ele teve um desvio de custo de 80%. Então, um desvio muito significativo em relação ao seu orçamento. As estimativas de custo né, não estavam das melhores. Isso também foi afetado pelo atraso na conclusão do projeto. Né? O projeto foi concluído um ano depois da previsão, e é comum a gente escutar é, que ah, um grande projeto como esse, como outros projetos industriais que nós falamos tanto aqui no nosso canal, que tem um business case robusto, então ele consegue recuperar né, esse, esse investimento, só vai levar um pouco mais de tempo, etc. Então, né, vamos ver como é que esse projeto se saiu nesse caso aqui. O business case, ele previa, como demanda para os trens, né, um fluxo de 15 milhões e 900 mil passageiros no primeiro ano de operação. Então, 15,9 milhões no primeiro ano de operação, e esse fluxo aumentaria ao longo dos próximos anos. Sabe qual foi o fluxo real no primeiro ano de operação? 2 milhões e 900 mil. Então, lembrando, né, a previsão era 15,9. O realizado foi 2,9. Ou seja, a demanda foi 18% do previsto. Tá? Em 2001, mais de seis anos depois da entrada em operação, a demanda foi de 6.9 milhões, 43% da demanda original, né? Original para o primeiro ano, né? Então assim, esse é um dos grandes problemas também do das estimativas, né? Para projetos de infraestrutura, esses dados estão no livro do Ben Flieberg, eu vou deixar aqui como referência no, no episódio e ele traz isso como padrão, né? É muito normal a gente ver e os benefícios são superestimados para justificar os projetos. E isso não acontece só em projetos públicos ou projetos de infraestrutura. Isso acontece também em projetos industriais, né, privados. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o projeto ele é feito para viabilizar o atendimento àquela demanda. Mas se a demanda não existe, né, ou se ela não se materializa, o teu projeto cai por terra. Se nós olharmos o caso do trem-bala do Brasil, né, o business case ele previa que basicamente mais da metade do fluxo que nós temos de passageiros na época né, entre São Paulo e Rio de Janeiro de carro, de ônibus e de avião iria migrar para o trem bala para poder pagar essa conta né. então são previsões ou são premissas que são dificilmente transformadas em realidade depois né, são extremamente otimistas e aí isso aconteceu no transporte de passageiros do, do né agora né, você pode pensar assim, bom, tudo bem, mas ele transporta carga e se o, a minha demanda para o transporte de cargas estiver boa, acaba ajudando a cobrir essa conta. Né? Vamos dar uma olhadinha. O transporte de carga planejado para o primeiro ano de operações era de 7,2 milhões de toneladas né, para o primeiro ano. E o real transportado, 1,3. Mais uma vez, 18% da demanda. Né? E em 2001, seis anos depois, 2.4. Então, a previsão, 7.2 para o primeiro ano, em milhões de toneladas de cargas. Seis anos depois, chegou a 2.4. Apenas um terço do planejado. Né? Então, como eu falei, isso não é exceção. Isso a gente tem várias referências, inclusive esse próprio livro do Ben Flieber, né que eu vou deixar aqui na, na, nas referências, ele traz outros exemplos. Ele traz o exemplo do metrô de Calcutá, na Índia, que no primeiro ano teve uma demanda de 5% do planejado. Imagina, 95% abaixo do planejado. Metrô de Miami, 15%. A linha norte do TGV na França, o trem de, de grande velocidade, né, o trem de alta velocidade, 25% só da demanda no primeiro ano. Metrô da cidade do México, metade da demanda. O aeroporto de Denver, nos Estados Unidos, que é outro case né, de projeto em relação à demanda, infraestrutura, etc. 55% só do planejado. Tá então, mais uma vez, né, as estimativas são normalmente muito infladas para justificar o projeto. Okay? A questão, no caso do Eurotúnel, é que ele não foi um projeto público. Eu comentei com vocês, ele foi um projeto privado. Então, esse dinheiro foi financiado pelos bancos. Né, ele foi financiado por acionistas também. Eles emitiram ações, as pessoas pessoas físicas compraram ações, bancos pegaram né, ações em garantia, bancos entraram com o dinheiro o arranjo inicial tinha mais de 50 bancos, para vocês terem ideia, né, do porte do projeto. Depois, né, foi feita uma reestruturação financeira, porque o projeto né, foi basicamente a falência, é, chegou a ter 225 bancos e 750 mil acionistas. Quando as ações foram colocadas à venda, lá antes né, da, da, da construção, elas foram colocadas à venda a 3,5 libras por ação. Isso em 1987. Na metade de 89, essas ações subiram para 11 libras. Então, mais de duas vezes, quase três vezes o valor original. Era o pico ali da euforia com o projeto. Então, muitas pessoas compraram, pessoas físicas, né, compraram ações como investidores desse projeto. Com os atrasos, os estouros de orçamento, vocês viram que o orçamento estourou em 80% projeto atrasou em um ano, a demanda foi muito abaixo, o que que começa a acontecer? E eu já falei disso aqui sobre projetos industriais. Você começa a ter é, problema de pagar os financiamentos, porque você demora para começar a ter receita e quando você começa a ter receita, como acontece em projetos fast tracking, que a tua planta não opera a 100%, opera muito longe disso, o teu faturamento é muito abaixo do previsto. Então você fica estrangulado, você não tem dinheiro para pagar essa conta. E foi o que acabou acontecendo Durante um período, a empresa né, do Eurotúnel suspendeu pagamentos de dívidas para poder se reestruturar, porque ia quebrar. Os governos aca acabaram concedendo uma ampliação no prazo de concessão de 34 anos para que esse investimento pudesse ser né, retomado, porque realmente é, a situação ficou muito crítica, muito crítica. E daí, esse é o ponto que eu gostaria de trazer né, aqui para a nossa discussão final. Além de toda a questão financeira, tem um outro aspecto muito ruim, pior até, que é a questão de segurança do trabalho. Durante a execução do projeto, ocorreram 11 fatalidades. A grande maioria no início da obra, porque existia uma pressão por prazo muito grande. E aí, com o aumento no número de casos, de acidentes e de fatalidades, né, as... É, autoridades dos dois países se envolveram mais é, pressionando o consórcio e aí eles realmente mudaram as práticas de segurança do trabalho e tudo mais para poder melhorar essa situação a partir daquele momento. Mas então tivemos essa questão de segurança muito grave né? e, e tivemos essa questão toda financeira, ou seja, em termos de business case o projeto não se justificou e até existem algumas análises que mostram que o projeto ele nunca vai se pagar. Né? Se você considerar esse dinheiro aplicado no tempo, qualquer outro tipo de investimento traria mais retorno do que o Eurotúnel. Então, né, quero deixar a provocação aqui para você. Você acha que esse projeto foi um sucesso ou foi um fracasso? Né? Como eu falei lá no início, tem vários aspectos. Se pensarmos do lado da engenharia, para mim foi um enorme sucesso. Você passar por esse desafio, conseguir ligar dois países por um túnel submarino, né? é, é, ou um túnel... Né? cavado abaixo da, da, da rocha, né, do leito marinho, mas passando pelo Canal da Mancha, com todo o desafio que isso traz, com é, uma ligação histórica entre dois países que passaram séculos e séculos em guerra, tendo um trânsito ali, ligando realmente a, a uma ilha né, ao continente e vencendo esse desafio técnico em muito pouco tempo, com uma solução muito robusta, feita, como eu falei, para operar 120 anos. Agora, do lado de quem entrou no projeto pela sua justificativa, pelos seus benefícios, obviamente esse projeto foi um grande fracasso. Imagine você como investidor, de repente você está lá prestes a se aposentar e pensa assim, eu vou comprar ações do Eurotúnel porque quando eu me aposentar daqui a 5, 10 anos ele vai estar trazendo dividendos e eu estou finalmente né, tendo a minha aposentadoria aqui melhorada, inflada por esses números, por esse rendimento. Teve bancos no meio do caminho que acabaram quebrando. Né? Então, toda uma consequência de você é, ter uma estruturação financeira ruim. Né? Primeiro, uma estimativa de custo irreal, que estourou em 80%, e depois uma estimativa de demanda que acabou não se confirmando. Né? Então, isso é tudo, coisas que precisam ser colocadas é, em consideração e, principalmente, você precisa comparar com o teu business case. Né, não é só se eu entreguei o projeto tecnicamente ele está funcionando. Como empreendimento, eu preciso saber se, de fato, ele vai trazer os benefícios que justificaram o projeto lá atrás. Porque você pode né, é, é, ver pela própria situação. Se estivesse claro para os investidores de que o retorno seria esse que, de fato, ocorreu, com certeza o projeto não tinha acontecido. Então, é muito bacana quando não, não somos nós que precisamos colocar dinheiro... Para fazer funcionar, você vê uma obra dessa, né? a gente acha tudo lindo e maravilhoso, mas de fato, como empreendimento e como benefícios, esse projeto acabou sendo um fracasso, não tecnicamente, mas em termos de business, né? em termos de eficiência do business case, o que que ele entregou, de fato, comparado com o que foi prometido para quem colocou dinheiro. E aí, você concorda com essa visão ou não? Tem alguma ideia né? diferente, enxerga de uma maneira diferente? deixe aqui nos comentários né, é, do episódio ou lá no meu LinkedIn, vamos levar essa, essa discussão adiante, porque é sempre muito interessante a gente ver esses pontos de vista diferentes. Enquanto isso, se você curtiu esse episódio, né, tratando historicamente de um projeto aí que foi icônico, não esqueça de compartilhar com outros colegas, né, parceiros, pessoas que você né, é, tem relacionamento pessoal e profissional, porque assim a gente consegue aumentar na nossa rede, consegue levar esse conteúdo adiante e trazer mais seguidores aí para o Capital Projects Podcast. Se você valoriza também esse conteúdo, não deixe de considerar ser membro aqui do nosso canal. Acesse o link do Catarse que está na descrição aqui desse episódio, né? Torne-se membro, me ajude a continuar levando esse conteúdo cada vez mais longe. Assim como também fazem as empresas apoiadoras aqui do nosso canal, o Teams Ideas, by Prosper e a Subnext são parceiros extremamente importantes para que o nosso canal continue trazendo sempre conteúdo relevante aqui para vocês. Então, não deixe de seguir também nas diversas plataformas, na sua plataforma de áudio favorita, no canal do YouTube, e, como eu falei, levar esse conteúdo adiante, sempre me ajudando a gente a elevar um pouco mais a barra da nossa gestão de projetos, tanto em engenharia e construção, mas gestão de projetos também em geral, e eu conto contigo aqui na próxima semana, um grande abraço e até a próxima.